0: Привет! Это подкаст Зерно архитектуры» и я его ведущая Алина Бегун. И сегодня мы в Москве. Москва такая огромная и необъятная, что сбиваешься уже при подготовке, думая о том, что получится обсудить, а что просто не влезет в хронометраж. Этот выпуск получился не только познавательным, но еще и стимулирующий и образовательным. Ведь в гостях у нас выпускник Московской государственно-художественной промышленной академии имени Строганова Основатель и генеральный директор студии архитектуры и интерьера Насонов дизайн Верке, а заодно и преподаватель факультета дизайна интерьеров в высшей школе среда обучения Илья Насонов. Привет, Илья.
1: Здрасте.
0: Очень рада знакомству. Взаимно. Как ты думаешь, вот с чем связан последнее время рост интереса именно к советской архитектуре, к поздней советской, к периоду конструктивизма? Это какая-то вот ностальгия? по-прошлому, естественный такой период, который прошел, как, не знаю, в американских фильмах есть ностальгия, сейчас по 80-м мы смотрим там «Очень странные дела», эти все подростки, которые слушают музыку, катаются на роликах, а у нас здесь в архитектуре дошел такой какой-то интерес к этому вот периоду позднесоветскому.
1: Мода на советскую архитектуру, мода на воспоминания об этом — это часть э -э, культурного запроса, социокультурного запроса, а э -э, Причина, по которой этот цикл вдруг неожиданно, она очень, ну, мне кажется, тоже простая. Это пирамида Маслоу. Mm -hmm. В нашей стране уже лет 20 не было революций. Экономические кризисы были, но, в общем, они, они не такие, как развал Советского Союза. И поэтому, как только удовлетворены какие-то первичные потребности, сразу хочется прикоснуться к прекрасному, сходить в театр и вспомнить что-нибудь исконно, русская или там исконно советская вот люди вспоминают
0: как ты считаешь ну вот есть же такое что советский союз подарил миру конструктивизм то есть мы же можем это, этим это правда гордиться. действительно подарил мы да. его принесли во весь мир да а потом такое ощущение что уже наоборот поздняя советская архитектура она такая вдохновлялась брутализмом не -брутализм появился. И такие мы из англии давай забирать к себе какие-то новые вещи
1: что касается конструктивистов однозначно да это э вот, если представить какую-то бездонную копилку мирового искусства, то каждая страна в эту бездомную копилку приносит что-то свое. То есть нет такой большей эпохи возрождения, как в Италии, разумеется. Нет такого ампира, как в, во Франции. И да, конструктивизм и вообще авангард, и там, тот же самый Роченко, который придумал основы коллажа современного. Mm -hmm. Это все то, что мы подарили в мировую копилку. А если копаться глубже, то оказывается очень интересно, что это вообще была питательная среда для всех, для всех творческих профессий, и не только в нашей стране. Если внимательно там заниматься раскопками этих историй окажется что э, ликорбизье который был вдохновлен теми самыми конструктивистами тоже пытался ну, как бы что то забрать синхронно с тем что прорабатывали конструктивисты И поэтому э, он дружил с гинзбургом с автором дома наркомфина и от него по, по воспоминаниям современников увез синие чертежи синие чертежи не что иное как кальки mm -hmm. и потом марсельская жилая единица которую он построит спустя там чуть ли не 20 лет в где в Марселе, угу. вот. будет сделано по канонам, которые придумал и реализовал первый Гинзбург. Можно ли считать это плагиатом? Нет. Потому что те принципы, которые были заложены и единожды ну, там, воплощены в жизнь, Ле их все равно переработал. А что-то брали у Ле -Корбезье. И вот это вот как раз э бруталь брутализм, необрутализм, тот, который появился в Советском Союзе уже по мотивам работ как раз лекарбезье mm -hmm. в индийской столице Чендигарх, Господи мой, мой любимый Бразилиец Аскар Немейер, который построил столицу Бразилии mm -hmm. Бразилия, но происхождение вот этого брутализма можно, можно считать, что отчасти это тот питательный компот и общение с советскими конструктивистами, в том числе и с Гинзбургом. И вот это вот перетекание ä, этих жидкостей из страны в страну, ну, перетекание этого вдохновения из страны в страну, интерпретации из страны в страну в зависимости от социального, культурного подтекста, это дает основание, серьезное основание говорить о том, что ä, это не плагиат. Uh -huh. это ну, как бы взаимное творческое, творческое сосуществование в российском законодательстве есть про авторское право значит, такая, такая формулировка до степени смешения вот если до степени смешения то да это можно считать там плагиатом и так далее но в архитектуре поскольку это состоит всегда там, из инженерного из инженерной составляющей декоративной составляющей там высотность этажность размер окна модуль это до степени смешения то есть это не ну, условно говоря микрофон в который мы говорим да это не чашка у которой есть четкая э, единичная форма которую можно уловить что она до степени смешения похожа на кого-то еще или на что-то еще
0: ну а раз мы вот уже говорим так про конструктивизм и про то что до сих пор люди им вдохновляются смотрят то как ты считаешь, сейчас вот он актуален, люди понимают, не профессиональная среда, а просто люди на улице, они понимают, что это классные здания, что, их, что они ценны, что в них можно круто и прикольно жить, что это что-то такое, что нужно ценить, что не обязательно красивое здание, это значит здание, которое все уделано лепниной, например. А вот такая простая, четкая форма, однотонная, она тоже несет заряд. Бодрости. Ну, бодрости, <свят> во-первых, да, она тебя так сразу держит в, в струне.
1: Люди это воспринимают, потому что есть такой Михаил Казиник, mm -hmm. э который является... Э представителем и, и директором музыкальной части Нобелевской премии, то есть все, что вы ту музыку, которую вы слышите на Нобелевской э, премии, это вот все Казиник за это отвечает. И он блестящий, на самом деле, популяризатор науки, литературы и музыки. И он говорит о том, что все-таки э, музыку, особенно классическую, только с, под, с, с подготовкой, mm -hmm. то есть бесконечное повторение одного и того же. То есть если тебя вводят в консерваторию раз за разом, ты в какой-то момент начинаешь чувствовать эту историю. Без подготовки это не заходит. И с литературой точно так же. И с архитектурой точно так же. Значит, если говорить, ну, пытаться объективизировать эту э, ситуацию, значит, все эти конструктивистские или неконструктивистские, неважно какие, здания находятся в контексте. В mm -hmm. контексте чего? Городской застройки, сельской застройки. Они на пустыре одни, вокруг них, там, не знаю, парк, да, или вокруг них новые э, здания, которые начинают душить вот эту вот какую-то архитектуру, которую мы пытаемся рассмотреть. Те или иные композиционные приемы или колористические решения, они созвучны, там, сегодняшнему дню или не Созвучно. Точно так же конструктивизм. На него нужно обращать внимание. И я как человек, как представитель академической науки, да, и, и в том числе и преподавания, я, глубоко, я сам не хожу ни в какие музеи без гида. Поэтому люди, я думаю, что нет, скорее не понимают, и скорее им нужно показывать и рассказывать.
0: Ну, и деятельность же это ведется сейчас, как я понимаю. Вот, например, тот же пример здания Наркомфина, которое недавно отреставрировали, про которое везде писали, которое сейчас преподносится как такой объект недвижимости что вот приобретаете это, ну, это почетно жить. Вы живете в памятнике практически, цените то, что вокруг вас находится. Это... Мы уже упоминали здание Наркомфина. Этот дом был построен в 28-30-х годах прошлого века по проекту архитектора Моисея Яковлевича Гинзбурга для работников Народного комиссариата финансов СССР. Долгое время здание существовало в аварийном состоянии, находясь под угрозой уничтожения. Но в 2017-20-х годах уже нашего века была проведена мощная реставрация, и теперь она функционирует как жилой комплекс премиум-класса.
1: Потребителей не так много. Я думаю, что значит, с домом Наркомфина э, точно так же, как и вообще с сохранением культурного наследия в нашей стране, очень частная история. Uh -huh. То есть э, это потомки архитектора Гинзбурга, которые значит, добились э, в делении Гранта, э, отреставрировали этот дом, значит, придали ему э, там, облик, ну, в смысле облик они сохранили, да, uh -huh. при, значит, восстановили те детали, которые были у и там действительно э, продаются квартиры. Но релевантны ли они сегодняшнему дню? Не очень. Потому что вот эти вот э, ячейки... Они были придуманы гениально, то есть сама конструктивная схема, то есть там это не один этаж этих ячеек, они смещены друг относительно друга, есть полутораэтажные ячейки, есть ячейки на одного человека, это те самые, там, не знаю, по 27 квадратных метров, которые сейчас продают. Это скорее про какие-то духовные потребности, нежели физические, потому что физические потребности, это, вон, пожалуйста, можно купить квартиру практически везде сейчас, там, в Москве, в ближайшем Подмосковье, в Новой Москве, и они по комфорту, я думаю, что не будут, э, не будут уступать. Да, там не будет панорамного остекления и вот этого антресольного этажа. Э, ну, а, да, давай, да, давай посмотрим, там, из ста человек, это, это кому нужно? Трем? Десяти? А десять — это статистическая погрешность. Mm -hmm. ну, ну, то есть, э, вообще история про дизайн и про архитектуру вот в таком самом ну, самым чудесным, что ли, красивым представлением, это про 10%. Mm -hmm. Людей, которые действительно являются потребителями, в хорошем смысле этого слова, этой архитектуры, которая умеет ее различать, которым самим интересно, которые очень, э, очень разбираются в этом, которым хочется этого. Все остальные — это э, ну, условный масс-маркет. И их можно поженить с этим представлением о красивой архитектуре только через общественное здание: МФЦ, аэропорт, Вокзал, музей, и они тогда поженятся. Но вот жените их там с дизайном в, там, отдельно стоящего дома или там с архитектурой. Ну, то есть, показать им не небоскреб, там, Мисса Вандероя, да, или там, какого-нибудь Трема Колхаса, что они найдут отличие, что ли? Нет, они, ну, как бы им это не интересно. То есть для этого нужен контекст, для этого нужно погружаться. Поэтому скорее, скорее это вот так, вот для меня это выглядит вот так. Это вообще про потребность получения этих знаний. То есть, если mm -hmm. ты в каждый город, который тебе интересен, приезжаешь и такой, сейчас вот гида сюда, и пойду с ним в музей. Mm -hmm. Это просто вид Понятно, потребности. Понятно, но
0: все же эти же здания есть. А, образованная общественность, часть общества понимает, что с этими зданиями нужно жить, их нужно сохранять, нужно как-то преобразовывать, обновлять, ре, реновация им необходима. А, на твой взгляд, как они могут вписываться в современную жизнь? Прекрасно? Или это все-таки что-то уже такое устаревшее? Все-таки это немножко прошлый век, который такой слегка музеем попахивает?
1: Я думаю, что равно как и с созданиями 18-19 века, которые необходимо сохранить, но денег на их сохранение нет. <на> Их надо вписывать в какую-то программу, естественно, реконструкция, реставрация, и э, это называется проект приспособления. И если говорить о рашен деревяшин и вообще вот, в, про, про, про уездную архитектуру и каменную, и деревянную, там, конца 19-го, начала 20 века, до 30% объектов на 2018 год, вводимых в эксплуатацию вот, вот, из таких вот зданий, это гостиницы. И рестораны. Mm -hmm. То есть проект адаптации да, приспособления э, этого здания и, и э, вдыхания в него новой жизни, ну, может быть, с новой функцией. То есть mm -hmm. не обязательно из этого делать музей, потому что из этого музей не получится. Тот же самый там ЗИЛ, например, э, комплекс вот этих вот зданий для творчества.
0: Сейчас с абревиатурой ЗИЛ ассоциируется в первую очередь новый жилой район в Москве. Хотя имя завода имени Лихачева носит и один из крупнейших памятников архитектуры советского конструктивизма – Дворец культуры ЗИЛ. Он строился практически на протяжении всех 30-х годов прошлого века по проекту архитекторов «Братьев Весниных». А его интерьеры даже поучаствовали в съемках фильма «Чародеи».
1: Он и сейчас может выполнять свою э, изначальную функцию. Ему нужно, его нужно немного изнутри почистить. Один из там, проектов э, дипломных в Британке, э, который я видел там несколько лет назад, он был как раз вот в содружестве с этим Зилом. И это был действительно хороший творческий проект, как мы уберем весь мусор из интерьера Зила mm -hmm. и сделаем его похожим на то, что было. И за счет этого ну как бы очистим и функциональное значение, потому что библиотека наконец станет библиотекой, кафетерий наконец станет кафетерием, а там танцевальные залы, залы там для, для творчества, для там, лепки из пластилина, наконец-то вернуться в свое изначальное, изначальное состояние, изначальное положение.
0: Короче говоря, нужен какой-то осознанный бизнес, плюс помощь профессионалов, которые, ну, не знаю, с образованием, с какой-то исторической подоплекой, которые понимают, как это все нужно сделать, по-правильному восстановить, и вот этот какой-то симбиоз.
1: И как бы это ни прискорбно было для архитекторов и дизайнеров, хороший маркетолог и финансист.
0: Как бы нам перекинуться от конструктивизма к брутализму. Потому что как мне вот всегда смущает это выпадение середины сталинского ампира. Мы как будто бы делаем вид, что его нет. Почему-то вот на него внимание как-то так сильно не обращено у общественности. Все сосредоточились на вот этих четких лаконичных формах. Может быть, потому что они сейчас более востребованы.
1: Этика разумного потребления у всех. Ну, то есть в Европе это давно осознанная необходимость и потребность, а для нас это пока еще игра в разумное потребление, в раздельный сбор мусора, и поэтому эстетика вот этой, эстетика новой бедности, она очень популярна сейчас и вот этого не, демонстративного непотребления. То есть сейчас как раз в первую очередь тренд это задают богатые люди, которые угу. больше не хотят. Ну, то есть если можно что-то демонстративно не потреблять, не демонстративно это не потребят.
0: Были ли в Советском Союзе источники э стиля каких-то решений новых не только в Москве? Знаешь ли ты такие примеры?
1: <Связь> Я точно знаю э про то, что типовые здания были проектные институты не в Москве, и причем были достаточно сильные. В союзных республиках и в Белоруссии, и, и в Украинской СССР угу. были такие проектные институты, которые разрабатывали персонально для этих территорий, для этих локаций, соответствующими географическими, там, геологическими условиями, активностью, неактивностью и так далее. Я думаю, что в Новосибе как в, в академической столице äh, Сибири. Там тоже были эти проектные институты, которые типовое жилье в том числе и разрабатывали. Ну, то есть, как это сказать, волосатая, волосатая лапа Москвы, да, она не, все, не, не, не всю территорию Советского Союза покрывала. Но то, что они были источником, то, что они были источником вот этого вдохновения, и, и, и не только вдохновения, но и директивного вдохновения, то есть вы должны вдохновляться вот этим, вот этим, вот этим. Это, конечно же, все Москва, потому что Моспроект, Потому что все эти основные решения, они ну, как бы изначально приходили оттуда. Mm -hmm. а, в то же время <coughs> в, как раз не в конструктивизме, он был слишком короткий промежуток времени, чтобы оценить, э, ну, то есть там были, например, тип, даже разработаны типовые города. Ну и то, что они были придуманы в Москве, их же все равно реализовывали вот, там, на каком на, в каком-то конкретном... То есть не, не, только, не только Москва придумывала, и не только для Москвы. Mm -hmm. А, но вот с точки зрения вот, а, дальнейшего развития, в как раз в 60-е, 70 80-е, там-то как раз было очень много, ну, например, как самый яркий, это а, юг, это всевозможные вот эти вот космические а, гостиницы, вообще вся, вся южная курортная архитектура, она как раз а, и не в Москве, придумывалось отчасти и не для Москвы, а для вот этих вот конкретных локаций: там для, для Кавказа, для, там, для, для Сочи, для Анапы, для, для Крыма. И это было круто. Ну, то есть, ну, как бы, если, если вспоминать про, про какой-то брутализм, то это ты закрываешь глаза. У тебя есть несколько зданий, конечно, в Москве, но я просто всю жизнь здесь живу. Uh -huh. вот, но у тебя все время в глазах вот эти вот летающие тарелки, встроенные в горы, это как раз то, то самое там, ну, пример вот этой локальности, локальной адаптация.
0: Вот. Ну да. То, что благодаря книжке «Ташен» стало недавно очень популярным.
1: «Ташен» вообще – это самые лучшие книжки, вот, потому что они в последние, там, мне кажется, сто лет этим занимаются, а может быть, 200.
0: Ладно, давай вернемся к брутализму у нас в России, в той же Москве. Москва, она вообще тут изобилует. Можно посмотреть примеры вообще любого направления. То, чего нету в других городах. И вот тот же брутализм. Как, на твой взгляд, сейчас он поживает? Как мы сейчас это воспринимаем? Потому что есть примеры и хорошие, но и немножко спорные. Например, тоже здание на Тульской, дом э, атомщиков. атомщиков. В Москве на улице Тульской 2 находится гигантский эксперимент. 14-этажный 9-подъездный жилой дом, в котором практически тысяча квартир. Постройка этого здания растянулась на все 8 десятилетие прошлого века. Оно предназначалось для сотрудников министерства среднего машиностроения, занимавшегося атомной промышленностью в СССР. Отсюда и название «Дом атомщиков». В народе его также называют кораблем, «Титаником» и лежачим небоскребом. Но я, когда Это мимо него прохожу, корабль. Да, впечатление немножко жуткое производит. Хотя я пытаюсь искренне найти что-то в нем притягательное, приятное моему взору, чтобы проникнуться к нему, но я не могу. В то же время какой-нибудь там дом на ножках, с сарконожка, мне более симпатичен.
1: Как проживает брутализм в России? Никак. Он закончился, ну и безусловно. Это... И
0: хорошо. Мне кажется, стили должны зако... заканчиваться. Может быть, потом должна какая-то быть эклектика, эклектика. Но то, что касается сейчас, сейчас просто очень много мимикризис случается. А это плохо. То есть мы должны, вот если он был стиль, и у него есть яркие представители, то классно, что вот он был, они есть, и он закончился. Дальше должно быть что-то новое, вдохновленное, может быть, им, как мы уже говорили, но уже что-то свое.
1: <сёк> Значит, примеров советского, вот такой вот, жесткой, бетонной архитектуры, уйдем от формулировок стиля, чтобы, нас, чтобы в нас не кидали тухлые помидоры. Есть самое главное, пожалуй, как ахилесово пита у всех этих сооружений Любой открытый бетон, это очень оказалось недолговечный материал И основная претензия была, вернемся к нашему отцу Ликарбезье в Чендигархе Бетон стал зеленеть очень быстро mm -hmm. Потому что климат и гигроскопичность бетона, она в общем, сделала свое дело. И через какое-то время он пришел в негодность. В негодность именно эстетическую. Uh -huh. И если близко подойти к дому на ножках на Беговой улице, uh -huh. вот, то там можно увидеть все то же самое. А как это реставрировать? Сейчас это можно реставрировать. Это стоит сумасшедших денег. То есть это вышлифовка этого бетона и покрыть его там специальными там, ну, типа лаками, составами, uh -huh. которые препятствовать будут проникновению туда воды. И, и пожалуй, это главная претензия. То есть он, когда его построили, был красив. Через какое-то время и на самом... Э, по секрету сказать, вся типовая застройка э, жилых кварталов, вот спальных районов в Москве, она выглядит плохо, потому что э, те части э, бетонные, которые остались открытыми, в угоду этого этой стилистики, очень быстро пришли в негодности. Поэтому ты когда едешь, там какие-то торцы зданий, да, там 12 этажей, и он весь выглядит как э, э, неэфирное выражение дальше следует. Вот. И именно поэтому их стали ну, Декорировать вот этими Навесными фасадами mm -hmm. вот, вот основная претензия То есть в тот момент, когда они были построены в первые два года. Я думаю, что они сумасшедшую э, какую-то приносили э, ну, как бы эстетическое удовольствие. Здесь зеленые, кругом зеленые кусты, там, не знаю, какой-нибудь там Тропарева-Никулина, то же самое, да, или там Чертановская улица. И вот она застроена идеальными коробками, там, бело-голубыми, бело-коричневыми. И это производило, я думаю, что очень такое как бы крутое впечатление. Чистота, порядок. Да, чистота, порядок, размеренность, э, там, Ясенева, то, -то, то же самое. А потом это стало прекрасно Ходить. Причем там же нижние этажи Они были отданы Под там всевозможные Магазины, мастерские То есть это, это реклама Бизнес-жилья сегодня, да, в нашем доме Есть и химчистка, и, и там И ключи, и, и магазин mm -hmm. Это не, это не, это не бизнес-класс Это не капитализм придумал Это было придумано еще очень-очень давно Это очень быстро пришло в негодность Это основная претензия А что касается вот тех домов Которые ты назвала это вообще экспериментальные вещи. И они есть в единичном экземпляре. И на них, наверное, нужно смотреть, как на произведение искусства, произведение, произведение истории. Дом атомщиков, безусловно, это, это какой то атомный, атомная подводная лодка или что это, атомный крейсер. Дом на ножках, он тоже вблизи производит такое достаточно странное впечатление. Построенный в 1978 году по проекту архитектора Андрея Мирсона,
0: дом на ножках или дом-сороконожка Изначально должен был стать гостиницей для Олимпиады-80. Однако был заселен работниками Московского машиностроительного официального завода «Знамя труда». Откуда я получил еще одно свое название. «Дом авиатора».
1: Хотя раньше, когда я вот когда готовился к передаче, я вдруг вспомнил, почему он утратил свое могущество и величие. Возле него построили другие дома. Mm -hmm. Раньше там, где на другой стороне третьего транспортного кольца, где сейчас стоят дома, после юных пионеров, на котором я футбол играл, когда я был маленьким и не было никакой высокой рядом постройки, они появились гораздо позже. А сам этот дом, он приподнят на, 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 как бы на таком на платформе, и со стороны скаковой улицы, которая идет параллельно третьему кольцу, там были ступеньки, то есть такое ощущение, что ты к монументу поднимаешься. Но ну, они сейчас есть, но просто нет этой видовой точки, где бы ты мог посмотреть и и, так, и, и восхититься. Это, кстати, вторая проблема, которая есть у любого современного или у любого исторического здания. Это потеря визуальной притягательности, потому что контекст застройки изменился.
0: Согласна. Это даже ну, вот в других городах наблюдается, то не хватает такого комплексного решения. То есть все так очень точечно. Вот мы построили дом, а что вокруг нас как-то вроде не касается. В меньшей бы. степени. Да, да то есть очень редко, когда есть... Ты понимаешь, что человек задумывался о том, как этот дом будет играть с соседними, какие будут действительно, видовые точки на него, как это будет отражаться потом на э, визуальной культуре всего города.
1: Но об этом все время Кузнецов говорит, mm -hmm. э, главный архитектор Москвы. Он говорит о том, что э, неизбежно все равно эта урбанизация грядет. И неизбежно, как следствие этой урбанизации, потеря части культурного наследия. Э, мы, как современники, э, должны пытаться его сохранить, но не всеми силами Потому что если мы это будем пытаться сохранить всеми силами и консервировать это все, mm -hmm. ну, мы просто захлебнемся. Но ну, то есть инфраструктурно город умрет. И благодаря таким проектам, которые там, в последнее время реализуются в Москве, там типа МЦК, МЦД, вот эти вот маршруты, как это сказать, я помню, как это было по-другому. Я помню, когда ночью на Патриках нельзя было гулять.
0: Да, я помню, когда мы при... я приезжала в институте в Москву на Новый год, и возле новой Третьяковки и парка Горького было страшно, там стояли горелые машины, и да. не... да. мы вообще не понимали, что мы здесь делаем, хотелось сбежать оттуда срочно, и делать-то особо и в Москве было нечего, мы такие приезжали, где погреться, куда зайти, ты поесть толком негде было.
1: Да? Да, поэтому поэтому вот, это, как бы, вот этот конфликт между, между развитием инфраструктуры города, инфраструктуры жизни современной и сохранением культурного наследия, он будет всегда. Слушай, отдельная песня, про которую я тебе хотел рассказать, я, я чуть был не забыл «Остановки» остановки э, вот в этом стиле э, брутализм. Это, конечно, не конструктивизм, но это отдельная песня. То есть, во-первых, во в Советском Союзе за, за, за весь дизайн отвечал э, научно-исследовательский институт технической эстетики в НИТ. И, собственно говоря, вот эти вот... Ты спрашивал про локальные проекты. Mm -hmm. Вот если посмотреть на... Причем есть какой-то очень известный фотограф, который, который снимал эти советские остановки в стиле... Они, они реально из бетона. Mm -hmm. И они есть как отвратительно страшные и парадоксально. Знаешь, как магия уродства она притягивает. Вот. А, а есть действительно очень хорошие. И они очень в национальном стиле, то есть в каждой республике был свой какой-то образ остановок, который они разрабатывали. В
0: 2002 году канадский фотограф Кристофер Хервик бросил самому себе вызов, начав путешествие по 14 странам бывшего Советского Союза и снимая автобусные остановки на протяжении всего маршрута. Результатом проекта стала книга, которая так и называется «Советские автобусные остановки».
1: И... Проблема и конструктивистов, и этого необрутализма в таком в чистом виде, вообще вот таких вот э, проектов, они заключаются, к сожалению, в экспериментальности. Потому что дальше эти вещи, э, наработки, они не превратились в массовое строительство. А если превратились, то в ужасно искаженном виде. И это принципиальная разница между, например, школой Баухаус да, и э, в хутымассам. Mm -hmm. Да, у нас есть красивые, значит, э, в, в, всякие штуки, там, типа того, что делал там Роченко, э, там, э, не, не знаю, какие-то другие еще, э, ну, и дизайнеры, и художники, тот же Татлин, там, mm -hmm. и так далее. Но это на уровне осталось, э, на уровне эскизных на наработок или одного пилотного экземпляра. А в этот момент, я, я, я один и тот же пример всем привожу, ну, студент в первую очередь, значит, есть кресло Барселона Мисса ван которое, которые были сделаны для павильона. В
0: 1929 году в Барселоне проводилась всемирная ярмарка искусств, и немецкое правительство поручило архитектору Мису ван создать немецкий павильон. Но помимо здания павильона он разработал и кресло, своеобразные троны для короля и королевы Испании. Сам павильон и кресло из него – стали культовыми объектами дизайна. В восстановленном виде павильон по-прежнему стоит в Барселоне и открыт к посещению, как символ лозунга «меньше значит больше». А кресла стали статусными иконами стиля, чья востребованность лишь растет с годами.
1: Где сейчас мы можем видеть эти кресла? Везде. Но самое главное, что они официальные кресла, лаунж-зоны во всех дилерских центрах BMW по всему миру. Вот тебе хороший пример Э, как э, дизайн-объект, э, дизайн-легенда становится, ну, просто каждодневным, привычным и в, в хорошем смысле э, объектом, да, которым ты пользуешься. Да, черт бы с ним, что это неудобно на нем сидеть.
0: Ну, почему неудобно? Ну, не
1: очень. Так, такой... Ну, как бы, вот.
0: Развалился. Но,
1: но, зато, но зато вот эта вот история, она почему-то Баухаусу удалась. Угу. Превращение этого, этих продуктов в в промышленное производство, что, кстати, у них не получилось с архитектурой, потому mm -hmm. что вот этот вот интернациональный стиль, который был, и в Дессау у них была выставка, у них была полнейшая фиаско, собственно, это было началом травли как-то ихних mm -hmm. конструктивистов, было началом травли со стороны ну, такого мейнстрима, в, тогда уже к власти пришли, ну, еще немножко придут к власти нацисты, вот, в 1933 третьем, а у них там эта выставка, там, условно, в 1929-м, что ли, была. В общем, смысл этой выставки был в том, что э, они сделали вот это вот перспективное жилье по новым эргономическим принципам, э, заселилась одна семья. Вот весь этот типовой город, который они построили к выставке, заселилась одна семья. И для них это было страшнейшим ударом, потому что им казалось, что они, как архитекторы, в состоянии придумывать... Новый образ жизни. Не просто его сопровождать своими наработками, а новый образ жизни. Mm -hmm. И для них это было прямо э, ну, таким ударом. А те э, архитекторы, которые говорили э, про то, что э, настоящая Германия – это кюхе, кирхе, киндер, да, э, они говорили о том, что ну, наконец-то, ну вы теперь видите, что ваши новые эргономические требования э, в общем, не, не в коня корм. Давайте вернемся к традиционным немецким ценностям.
0: Илья, вот ты практикующий педагог. Расскажи про профессиональное образование сейчас. Какова роль классического традиционного образования? Способны ли краткосрочные курсы его заменить? Или они только его дополняют? Мы же вот сейчас купаемся буквально в потоке информации. Са самообразование – это же естественная часть жизни. А классические основы, они по-прежнему важны? Или ну, жизнь все таки внесла свои коррективы?
1: Я думаю, что это можно сравнить с операционной системой. Значит, для того, чтобы поставить на эту операционную систему любую программу и пользоваться ею, мы считаем, что операционная система – это мозг, нужно сначала, чтобы была запущена, протестирована и работала без ошибок сама операционная система. Никакие курсы никогда в жизни не э, смогут сделать человека профессионалом, потому что э, дело, дело не в том, что они могут быть какие-то более э, правильные или менее правильные, более гениальные или менее гениальные, и дело даже не в, в том э, мастере, который ведет этот курс, за которым хотелось бы пойти. Дело в устройстве человеческого мозга. Есть определенное длительное время инсталляции вот этой системы координат, этой базовой системы, не знаю, как операционной, да, Просто пустой, с рабочим столом, на котором есть пустые еще пока папки. И эта операционная система – это все то, что принято считать в, академическом, в хорошем академическом образовании основами. История искусства, композиция, колористика, проектирование – там, не знаю, материаловедения, ну, и туда еще можно там, добавлять, ну, по вкусу дисциплины, но они все будут, рисунок-живопись, разумеется, да, там скетчинг или там проектная графика, и вот только после этого дополнительно, если ты хочешь повышать свою квалификацию, а ее придется повышать, вот это я как футуролог от педагогики, я могу с уверенностью сказать, что эпоха вот этого постоянного образования, не, не, не заканчивающегося никогда, она уже наступила. И она нас будет сопровождать и дальше, потому что стремительно меняется пропорция между физическим и интеллектуальным трудом, а архитектор-дизайнер — это в любом случае, это в первую очередь про скорость принятия решений. Поэтому чем более ты подготовлен, тем лучше. И все это на самом деле нужно только для одного. То есть рано или поздно ты научишься рисовать... Ну, от руки, это можно даже научить обезьяну, говорил покойный ректор Строгановки, когда я учился. Вот. А... Через какое-то время можно тебя научить работать в программах. Но все это в конечном итоге нужно для того, чтобы, столкнувшись с новым непонятным объектом, ты максимально в короткое время принимал а, нужные решения, которые улучшают или сохраняют эффективность реализации этого проекта. Потому что нет проблем с проектированием, есть проблемы с реализацией. Что касается, что касается курсов, то они обязательно нужны, и это могут быть искусствовеческие курсы, это могут быть курсы про историю, философию, юриспруденцию, там, не знаю, финансовую грамотность, да даже про, значит, про, про, про вино и сигары. Лишь бы ты мог поддержать разговор со своим потенциальным работодателем или заказчиком. Это тоже влияет на эрудицию, на, 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 опять-таки, на скорость принятия решения. А, если это курсы дополнительные по 3D-визуализации, по проектной графике, там, в SketchUp или, или там в... А, господи, как он называется? Архикат, а есть еще... Revit. Revit, который является частью BMI-проектирования. Ну, то есть это проектирование, когда у тебя все разделы, инженерные, архитектурные, дизайнерские и какие ты сам хочешь, они все интегрированы в одну и ту же, в одну и ту же модель. И там эта модель выдает ошибки, если ты что-то там ну, если прокладываешь инженерные сети там, где их не должно быть. Uh -huh. Это тебе позволит, не имея заказов, зарабатывать, будучи там чертежником. Или там архитектором, ну, бумажником, да, который там рисует просто эскизы, или там, не знаю, там, но на подхвате, каким-то помощником. И ты не останешься голодным. В конце концов, если ты умеешь рисовать, иди в художественную школу и преподавай детям, или рассказывай про МХК. Кстати, с МХК в школах проблемы. Ребёнок мне ребенок мне принес презентацию от преподавательницы: вот я плакал кровавыми слезами. Это все это. Вот нет, нет, это, это не тема для нашего подкаста даже. Поэтому курсы обязательно должны быть И я занимаюсь методической работой в среде обучения Я все время говорю о том, что не просто надо в ближайшее время продавать образование, в смысле, вот, вот есть двугодичное да, ДПО, есть там четырехлетнее э, полное образование, по которому у, у среды обучения есть и государственная лицензия, то есть это диплом государственного врача, а, а должны быть короткие спецкурсы, там, типа декораторства, да, которые именно для повышения квалификации. И вот в этих курсах не надо, не надо давать вот эту историю с операционной системой, то есть считаем, что те, кто приходят, это уже люди, у которых это... Э, база произносит. уже есть. Да. И это опыт не уникальный, это опыт хороших и европейских, и, и, там, и, и наших школ, которые дают платное образование, там, типа той же самой Британки, у которых есть летние интенсивы, там есть еще какие-то курсы. И обязательно такие курсы надо создавать, такие проекты, и продавать их как отдельно, как надстройку. Поэтому любые образовательные проекты, любые, любые активности на эту тему, не говоря уже о том, что я одинаково чувствую такое перевозбуждение, когда у меня начинается лекция, неважно, очная она или заочная, вот, и для меня очень важно говорить об этом, и чтобы хоть кто-нибудь услышал, потому что э, если сейчас не заострять на этом э, вопрос, то мы потеряем творческое образование. Академические вузы без вот этих вот онлайн-платформ, они не выживут. Им все равно нужно свежее дыхание. А онлайн-платформы не выживут без аккредитованных Министерством культуры или Министерством образования специалистов, там, докторов наук или архитекторов, или искусствоведов, которые, ну, типа, Лаврентьева, которые сами видели этих людей вживую, и которые действительно могут очень интересно, подробно и точно рассказать про это. Вот за этим симбиозом, я думаю, что будущее. Ура! Ура!
0: Это был подкаст «Зерно архитектуры». Прислушивайтесь к своим интересам. Копайте глубже и пополняйте запасы знаний. Ведь в чем в чем, а в информации сейчас точно нет дефицита.